0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a Historias de la Historia, aquí en la sintonía de Viva Radio. Hablar del personaje que nos va a ocupar hoy es hacerlo no solo de un gran artista, absolutamente reconocido en el mundo y admirado por expertos y no tan expertos en esto de las artes pictóricas. Es hacerlo de un testigo de excepción de un momento de la historia de España muy cambiante. Allí estuvo él retratando aristócratas, escenas campestres, pero también los horrores de la guerra, lo más grotesco incluso del ser humano. Su influencia en el arte de los siglos XVIII y XIX es tan inmensa que no podemos olvidar su nombre si hemos de esbozar una panorámica de cómo evolucionó la pintura española en ese intervalo de tiempo. Es un icono del arte y hoy vamos a conocer su vida y cómo su en ocasiones convulsa existencia marcó una obra absolutamente extraordinaria. Hoy, en Historias de la Historia, Francisco de Goya. Las inclinaciones por el arte en el pintor español vienen ya de familia. Su padre era un artesano reconocido en la Zaragoza de mediados del siglo XVIII. Ello permitió que la familia tuviese una cierta comodidad económica, lo que hizo que se mudaran al pueblo de Fuente Todos, a unos 40 kilómetros de la capital aragonesa. Allí, apenas 10 días después de haberse completado la mudanza, un 30 de marzo de 1746 vendría a nacer Francisco. La familia permanecerá en Fuente Todos muy pocos años. Es aún el futuro pintor muy niño cuando regresan a Zaragoza sin que se olviden del todo de aquel pequeño pueblecito con el que mantenían una relación casi constante. Pero he aquí que cuando Francisco contaba con unos 10 años de edad se dan una serie de circunstancias que hacen que la economía familiar se vea bastante tocada. El niño deja los estudios y entra al taller de varios artistas a trabajar como aprendiz. No será hasta los 13 años que Goya ingrese en la Academia de Dibujo de Zaragoza. Y muy poco se sabe de su vida allí junto a su primer gran maestro, José Luzán. Aquella experiencia duró hasta 1763, fecha en que marcha a Madrid. Allí las cosas no terminan de irle bien. Pierde prácticamente con ningún voto dos concursos para ser becado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y eso le sume en una etapa de su vida en que se plantea muchas cosas. Sería por entonces que comienza a tratar con Francisco Valleu, marido de una tía suya Valleu había sido llamado a Madrid por el pintor checo Mengs para que le ayudase en la decoración del palacio real y así hacia 1770 se presenta oficialmente como discípulo del propio Valleu de la pintura de los grandes maestros renacentistas italianos Goya quiso viajar al país transalpino para ver aquellos cuadros con sus propios ojos y lo logrará, costeándose el viaje de su propio bolsillo sin beca ninguna viajando por Roma, Venecia o Bolonia o incluso Parma y precisamente allí concursa con una de sus obras y aunque no gana sí que obtiene una mención del jurado el primer reconocimiento de su vida y habría de ser lejos de España, no sería el primero, la verdad. El neoclasicismo se impone como estilo pictórico y arquitectónico en Europa y el pintor aragonés lo asume casi mecánicamente. Regresa a Madrid en 1771, urgido por la enfermedad de su padre y recibe varios encargos para trabajar en Zaragoza. Durante la década de 1770 su nombre comienza a escucharse cada vez más en todo Aragón. En 1773 se casó con la hermana de Francisco Valleu, Josefa, y un año más tarde nace su propio hijo. No había llegado la mitad de esa década cuando Francisco de Goya y Lucientes se convierte en el pintor más valorado de cuantos trabajan en Aragón. Lo que le vale que el propio Mengs le llame a Madrid... ...para trabajar en la corte como pintor de cartones para tapices. Era la gran oportunidad de su vida, pero eso sí... ...su etapa madrileña como pintor de corte... ...no estuvo exenta de decepciones. En enero de 1775 llega a Madrid con la idea de conjugar el barroco tardío que aún no se había marchado del arte europeo con ese neoclasicismo de Mengs que tanto gustaba a los monarcas españoles. Allí la encontramos, pintando cartones que luego se montaban sobre telares para elaborar tapices, objetos decorativos muy de los borbones. Se sentía infravalorado, pero también pensó... ...que aquella etapa de su vida le permitiría, como así fue... ...acercarse a círculos aristocráticos de la Villa y Corte. Su participación en la Real Fábrica de Tapices tiene dos etapas. Una de 1775 a 1780... Y una segunda de 1786 a 1792, que se vio interrumpida casi bruscamente por una enfermedad, seguramente síndrome de Sussac, no diagnosticada entonces, que le produce una sordera irreversible por el resto de su vida. Dado que trabajaba en Palacio, Goya tenía acceso a las colecciones pictóricas reales, y allí encuentra un referente fundamental en Velázquez. El gran pintor sevillano había sido alabado por un contemporáneo de Goya, Gaspar Melchor de Jovellanos, uno de los grandes intelectuales de la época. El acercamiento de Goya a la pintura velazquiana es cuestión de tiempo. En 1780, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, aquella en la que perdiera por dos veces la posibilidad de ser becado en sendos concursos, le nombra académico de mérito. A lo largo de la década, su reputación crece, entablando amistad con los grandes aristócratas e intelectuales de entonces, incluido el propio Jovellanos. ...Goya se convierte en retratista de moda... ...en pintor de retratos... ...amigo de nobles a los que gustaba muy mucho la cultura... ...como la esposa del duque de Osuna... ...que se convirtió prácticamente en su gran mecenas. Los éxitos no dejan de sucederse. En 1785 es nombrado teniente director... ...de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando... ...lo que equivalía a ser su subdirector prácticamente... Y mientras Francia se desangraba en 1789 con una revolución que cambiaría el mundo, Carlos IV, el nuevo rey de España, le manda llamar para que le pinte su retrato de coronación. La década de 1790 trae en su obra un punto de inflexión. En Europa comenzaban a imponerse otros estilos pictóricos a los que él no fue ajeno. Vive en Madrid con toda clase de comodidades. Al ser un pintor afamado, su situación económica le permite poder dedicarse... ...no solo a pintar para nobles, sino también a sus propias inquietudes. Esta es la década de la sordera, la que le convierte en un hombre huraño... ...con un carácter muy particular... Convaleciente de una enfermedad muy común en los pintores llamada Saturnismo causada por la acumulación en la sangre de plomo elemento que aparecía en, en el óleo Goya prácticamente desaparece de la vida pública hasta mediados de 1795 ese año muere Francisco Valleu el pintor del rey y el aragonés le solicita a su ministro a Godoy ser nombrado pintor de corte habría de esperar hasta 1799 para haber cumplido ese sueño hacia 1800 Goya inaugura el siglo con el encargo de pintar el retrato real de la familia de Carlos IV el cuadro un lienzo de grandes dimensiones está lleno de licencias creativas del propio pintor que por entonces pasaron desapercibidas como el hecho de colocar a María Luisa de Parma, la reina, en el centro del cuadro, identificando que era ella la que realmente mandaba en palacio, así como el hecho de que hay una inspiración muy evidente con las meninas de Velázquez, con el propio pintor, con el propio Goya, a semejanza del maestro sevillano, en la penumbra y tras un enorme lienzo. Será en estos años cuando el aragonés pinta su obra más importante, desde el propio retrato hasta las dos majas. El artista va volviéndose brusco en la temática de sus pinturas a medida que avanza la década. Poco a poco vemos que aparecen escenas de vandalismo, agresiones, asesinatos, antropofagia. El goya luminoso del neoclasicismo se va apagando poco a poco, como quizás va ensombreciéndose en la historia de España. En 1808 estalla la Guerra de la Independencia y el pintor va a ser testigo de la flagrante ineptitud del monarca Carlos IV para defender el reino. Goya entra en una fase creativa que muchos han llamado los desastres de la guerra. Sin permanecer ajeno a la realidad del episodio bélico que se libraba en España, el pintor continúa trabajando, realizando retratos de encargo. En todo el tiempo que duró la contienda, desde 1808 hasta 1814, no dejó nunca de ser pintor de corte, pero su relación con ciertos sectores de la aristocracia española, llamados afrancesados, le granjeó no pocos problemas. En 1812 muere Josefa Valleu, su esposa. Sin embargo, al poco tiempo, volverá a compartir su vida con otra mujer, Leocadia Weiss. En 1814 Napoleón es derrotado y con Fernando VII regresa al absolutismo. Goya tiene problemas al haber pintado en el periodo bélico... ...varios retratos referentes a personajes revolucionarios. Para congraciarse, pinta una serie de retratos de índole más patriótico... ...series de alegorías o escenas populares de ciudades y pueblos españoles. La guerra había dejado la economía de Francisco bastante tocada... Si a eso le sumamos el hecho de que muchos de sus amigos... ...habían acabado exiliados... ...su situación no era realmente cómoda. Sus retratos reales se reducen considerablemente. En 1815 comienza a trabajar en una serie de estampas... ...conocidas como los disparates... ...que no verán la luz... ...hasta muchas décadas después de muerto el pintor. Comenzamos a entrar en las llamadas pinturas negras, en un esperpéntico rosario de figuras y situaciones a cual más grotesca, más extraña. Junto al madrileño Puente de Segovia, en la ribera del río Manzanares, Goya tenía una casa de unos dos pisos. Estaba relativamente cerca de Palacio y la utilizaba con cierta frecuencia. Allí se dedicó a pintar en las paredes una serie de pinturas que por su modernidad y su temática son, casi podríamos decir, que su obra cumbre. El inventario hecho por Antonio de Brugada, pintor de corte de Isabel II y amigo personal de Goya, declara que en la planta baja de la llamada Quinta del Sordo, como se llamaba la casa, había siete pinturas, entre ellas dos aquelarres y la famosa Saturno devorando a su hijo. En la superior había ocho, siendo la más famosa el duelo a garrotazos. Goya había adquirido esa casa en 1819, tal vez para estar a salvo de los rumores que le vinculaban sentimentalmente a Leocadia Weiss, mujer separada entonces. Incluso hay quien dice que podrían haber tenido una hija en común, la pintora Rosario Weiss. Aquellas pinturas murales fueron trasladadas también a lienzos... ...y tras una serie de vericuetos y episodios que casi acaban con ellas... ...fueron donadas al Museo del Prado, donde hoy pueden contemplarse. El reinado de Fernando VII como monarca de España, con todo lo nefasto que fue... ...tuvo tres etapas. El trienio liberal, cuando sumió la constitución de Cádiz de 1812 el sexenio revolucionario y la década ominosa. esta década ominosa comienza en 1823 cuando el duque de Angulema toma Madrid con el fin de enterrar definitivamente cualquier esperanza de liberalismo o progreso en España ya se exilia en 1824 llega a la ciudad francesa de Burdeos es ya un hombre mayor, cansado que sin embargo sigue pintando maravillosamente ya no regresaría a Madrid más que para firmar los papeles de su jubilación que le fue concebida sin problemas a mediados de 1827 comienza a sentirse enfermo padece cáncer ya desde mediados de marzo de 1828 no se levanta de la cama y los médicos dan por hecho que poco se puede hacer A las dos de la madrugada del 16 de abril de 1828, acompañado por cuatro personas, su nuera, su nieto Mariano, Antonio de Brugada y José Pío de Molina, Francisco de Goya muere. Dos días más tarde fue enterrado en el cementerio de la Chartres de Burdeos. En 1869 comienzan a realizarse los trámites para la repatriación de sus restos a España, algo que se conseguirá 30 años más tarde. Ya nuestro país pasó por la iglesia de San Isidro y hasta hoy, que fue trasladado a la ermita de San Antonio de la Florida, donde todavía podemos ver su tumba en estos días. Y esta es la historia de Francisco de Goya, testigo de excepción de esa España pre- y post-revolucionaria. Uno de esos pintores, casi podríamos decir que mágicos. Así os lo hemos querido traer al presente, con los detalles y los apuntes que al menos a mí no me enseñaron cuando hace unos años lo estudié por primera vez en el colegio. No dejéis de ir al Museo del Prado a admirar su obra. Ya sabéis que es gratis todos los días a partir de las 6 de la tarde. Nosotros volveremos la próxima semana con una nueva historia. Pero estamos siempre que queráis en el portal de este espacio o en la sección a la carta de nuestra página web. No olvidéis ser curiosos. Y que inteligente no es aquel que sabe mucho sino el que quiere seguir sabiendo más. Muchas gracias. Hasta pronto. Viva Radio, tu radio de viva voz.